0: ברוכים הבאים לקפה קשת. שנורי שלי אובחן באוטיזם לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם מורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת. היום דיברתי עם קאי, אבא של אופק. קאי מספר על קשיי שינה מוקדמים, אתגרים במסגרות, מיינקראפט וגם תובנות מפתיעות שהגיעו בעקבות האבחון של אופק. בנוסף, קאי מזכיר וממליץ על סרטה של דנה דיאמנט בתפקוד גבוה. דנה היא פעילה ותיקה למען מודעות לאוטיזם בתפקוד גבוה, ומהווה השראה לבוגרים רבים המשתייכים לקהילה, כמו גם להורים שאובחנו בעקבות ילדיהם. רק לציין שלהקלטה שלי התלווה הד מעצבן שחוזר בכל פעם שאני מדברת. אני מתנצלת מראש, אני עוד חדשה בזה. מקווה שתהנו מהשיחה שלי עם קאי.
1: היי קאי.
0: היי. מה העניינים? בסדר. תודה. תודה שאתם מסכימים להתארח.
1: בכיף, אני הייתי רוצה, אם הייתי מאזין שיהיה מישהו להקשיב לו, אז אני עושה את זה בכיף.
0: זו בדיוק הסיבה שאני עושה את זה. כי גם אני לפני שנתיים הייתי מאוד מאוד רוצה שתהיה פלטפורמה כזאת. בדיוק. ומאוד הייתי צריכה את זה. אז זאת הסיבה שהתחלתי את זה. זה נהדר. יצא לנו לקשקש קצת לפני, ויש לך סיפור מאוד מאוד מעניין ומרתק. Uh, רציתי
1: להתחיל בחיים לפני uh, הילד, לפני אופק. כן, uh, okay. um, אוקיי. Um, היו לנו חיי זוגיות, um, זאת אומרת, פחות או יותר, עם הבעיות הרגילות, זאת אומרת, היה לנו בסדר. <laughs> um, אני סובל מדיכאון וחרדה, um, אז זה מאוד תרם. Uh, לבעייתיות, um, זאת אומרת כבר היו קשיים לפני. Um, אבל סך הכל היה לנו נחמד, הגענו למקום די נעים. Um, אני נאבקתי בתור תסריטאי עם <laughs> לנסות להגשים את עצמי עדיין.
0: מכירה את זה. <laughs>
1: כן. <laughs> אבל uh, היינו במקום בסדר גמור. Um, בגלל זה גם, זאת אומרת, אני לא הייתי מוכן להביא על יד שאני... אדע שאני במקום טוב שאני אוכל להיות שם בשבילו מבחינה נפשית ופיננסית אז הוא הגיע רק כשבאמת הרגשתי מוכן זה היה, זה היה הריון מתוכנן,
0: כן,
1: מתוכננתם, עמדתם, הייתם יציבים בזוגיות כן כן, כן, mm -hmm. היינו במקום מאוד טוב אחרי שהוא <laughs> mm -hmm. הגיע איך
0: הוא נולד?
1: הוא נולד בלידה רגילה, זה היה פחות יותר הכל נורמלי. כן, כן, התהליך היה נורמלי לגמרי, הכל עבר בסדר, מה שכן, הוא לא ישן בשיט. Mm -hmm. הוא ישן למקטעים של איזה 20 דקות, וזהו. זה היה המשך ישיר אגב של, של ההיריון, זאת אומרת, הוא בעט ללא הרף, זה היה כאילו הוא שם על הליכון בפנים. קטע. כן, זאת אומרת, הוא היה כבר עם ADHD מבערך גיל אפס, <laughs> עוד כעובר, וזה המשיך גם <laughs> החוצה. הוא ישן מעט מאוד, וגם כשהוא גדל, היו לו עדיין בעיות שינה.
0: זה, זה משהו שיש עד
1: היום? <laughs> כן, כן. קודם כל, בגן, במעון, הוא לא היה ישן צהריים. Uh, בהתחלה היינו מנסים להכריח אותו, אבל בסוף הוא שבר אותם. <laughs> וגם היום, הוא לא, הוא הרבה זמן, הוא לא הצליח, הוא לא נרדם טוב בלילה. זה נפתר רק כשמצאנו את המלטונין. כן. שפשוט שינה לנו את החיים. אנחנו מתחילים עכשיו, ממש עכשיו oh. מתחילים מלטונין,
0: כן. Uh, באנגליה הסתכלו עלינו בעיניים מאוד מאוד עקומות כשהגענו uh, את זה. גם פה, גם פה. באמת? זה היה פסיכיאטרית okay. אמרה, אתם צריכים מלטונין, קחו.
1: אצלנו אני בכלל לא הבנתי את הפסיכיאטרית שלנו שהייתה על האוקם שהיא הייתה באדריטלין אבל מלטונין לא אני לא מבין מה הסטיגמה סביב משהו שהוא הרבה יותר טבעי. לגמרי, לגמרי, כאתה. כן.
0: אוקיי, אז הוא היה תינוק הכל היה נורמלי חוץ מזה שהוא
1: לא היה שם? חוץ מזה שהוא היה היפר כן.
0: אה זה התקשר להיפר.
1: כן, כן. כן, מה שאצל אופק הוא חוץ מספקטרום, יש לו גם הפרעת קשב ריכוז. אז יש לנו מסיבה בבית. בהתחלה גם, דרך אגב, זאת אומרת, לא היה לנו, בגלל שזה הילד הראשון והיחיד, לא היה לנו שום אומדן, לא היה לנו איך להשוות את זה, לראות אם משהו לא בסדר או משהו יוצא דופן, זאת אומרת, חשבנו, אוקיי, ילד זה קשה, כן, לכולם ילד זה קשה. ואז כשאת מדברת עם הורים אחרים, שכאילו הילד לפעמים... עושה דברים, נותן להם שקט, אנחנו, אה, אצלכם זה לא גיהנום כל הזמן? אה, מסתבר שזה קצת יותר קשה אצלנו, אוקיי, טוב לדעת. <laughs> חשבנו שאנחנו פשוט ממש גרועים בזה. כי okay. okay. היינו, מותשים כל הזמן. כן, קר מאוד. גם כשהוא היה קטן, וזה פשוט המשיך, ממשיך עוד עד היום, להזיז את אופק, לגרום לו לעשות כל דבר, זה כמו לדחוף סמי טריילר בבוץ. כאילו... קשה לו עם העברים, קשה גם בגלל שהוא מאבד ריכוז וכל דבר, להתלבש, שיניים, מקלחת, לצאת מהבית, לאכול אפילו, זה פשוט, mm -hmm. זה מפרך. <laughs> <laughs> כן. אפילו, אז מהדברים מה, מה הכי קטנים <laughs> את כבר מותשת.
0: Mm -hmm.
1: כן. טוב, אני קצת קופץ קדימה. <laughs> נחזור אחורה. מבחינת התפתחות הוא היה בסדר, לקח לו קצת זמן להתחיל לדבר. ומאז שהוא התחיל קצת התחרטנו, כי הוא לא שתק מאז. כאילו כשאתה אומר לקח לו קצת זמן, באיזה גיל הוא התחיל לדבר? באיזה גיל? שנה כבר היה לו, כאילו אני חושב, היה לו מילים. אוקיי. ומאז זה היה ליניארי פחות או יותר? זאת
0: אומרת
1: לא היה רגרציה, לא היה... לא, לא, מהרגע שהוא התחיל, התחילה גם האובססיה לאותיות ומספרים. הוא כל הזמן רצה לצפות בדברים שקשורים לאותיות ומספרים, הוא היה מדקלם את זה לפעמים, הוא היה מאוד אוהב, היה לנו מגנטים אז הוא מאוד מאוד אהב להתעסק עם המגנטים של האותיות והמספרים, היו לו תוכניות שהוא היה רואה מדי פעם, כאלה תוכניות לפעוטות של מספרים, אז היה, אני עכשיו שוכח את השם, אבל היה תוכנית עם ילד ומספרים, וכל פרק היה על מספר אחר, מ-1 10. ונגיד הוא היה מפסיק בפרק 5, אז אם היינו ממשיכים יותר מאוחר, הוא לא היה רוצה להמשיך ל-6. היה צריך להתחיל עוד פה מההתחלה כל פעם. כל הזמן היה חשוב מההתחלה להתחיל את כל הסדרות. זה היה ממש כפייתי.
0: זה ככה אני מניחה בין גיל שנה לשנתיים
1: כן, כן, זה בין שנה לשנתיים. אימא שלו קצת פחדה, כי היא סבלה מ-OCD כשהייתה ילדה, אז היא פחדה שזה ביטוי של OCD, אז היא ניסתה קצת להילחם בזה, אבל בסופו של ראינו שזה לא זה. זה כן משהו שעושה לו טוב ולא לא בעייתי. ואיפה שזה התחיל כבר להיות סימנים, זה שנתיים וחצי, ככה, כשהוא היה בגנון, שהגננת אמרה, יש לו בעיות, התחילו לו בעיות של אלימות, הוא היה מכה לפעמים ילדים, mm -hmm. ולא היה ברור באופן מיידי למה. ושלחו אותנו קודם כל לבדיקת ראייה. <laughs> 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 מסתבר שבאמת היה לו, הוא היה צריך משקפיים. אה, אוקיי,
0: um, זה, כן, זה... כן. הכל נפתר, הכל סבבה. <laughs>
1: <laughs> זהו, זהו, ומאז נפסקה אלימות וחיינו <laughs> באושר <laughs> ואושר עד עצם היום הזה. Um, אבל למרות שהדברים דרך אגב השתפרו, יכול להיות שזה באמת גם היה חלקית מבחינת okay. התפיסה החושית, אבל כן, גם הפריע לו שפשוט ילדים נכנסו למרחב שלו. היה לו קשה גם אז עם העברים, הוא כל הזמן נלחם, ב, נלחם בהם ב, לצאת מפעילות אחת ולעבור לאחרת. Mm -hmm. אני זוכר שהיא אמרה שאחד שה, הפתרונות כדי שאופק <laughs> ילך, יזרום זה פשוט לה, להגיד לו את הלוז להיום, ואז כשהוא <laughs> ידע את הכל מראש הוא היה מוכן ללכת ולעבור כשהוא מכינים אותו. ו... האלימות לא לגמרי הפסיקה, וגם הקרבות סביב דברים אחרים. Mm -hmm. אז שלחו אותנו למרכז התפתחות הילד, לאבחון.
0: אתם ידעתם, היה לכם איזשהו רעיון עם, עם מה תצאו מהאבחון הזה?
1: Mm, לא, האמת שלא. Mm -hmm. זה מצחיק, עכשיו שזה כל כך ברור לי, זה מצחיק כמה <laughs> היינו בורים <laughs> אז. כן. איך זה לא היה לנו בראש בכלל. כי בדרך
0: כלל זה, אני זוכרת שגם שנורי אובחן, ו... והייתה לנו את השיחה אחר כך, ובאנו נורא מוכנים, אמרו לנו, הפס... הפסיכולוגית והרופא שיבחנו אותו, אמרו לנו שיש שני סוגים של הורים. יש את ההורים שבאים בקטע, אה, בקטבולה ראסה, שאין להם מושג למה הם באים. הם באים בקטע של בואו תגידו לי מה לא בסדר, או בואו תגידו לי שהכל בסדר. ויש את ההורים שבאים יותר מוכנים מהפסיכולוגית, <laughs> שאנחנו <laughs> היינו <laughs> אליהם.
1: כן, אז זהו, אני גם, יש לי את הנטייה אה, האובססיבית לגגל כל דבר ולקרוא מאמרים, <אח> אבל אז עוד לא, לא היינו שם, <אח> חיכינו עוד אה, לקבל מידע. יכול להיות שהשיח
0: גם היה
1: אחר? השיח?
0: היום זה נורא, <אח> אני מרגישה שזה נורא מדובר, מצד שני, אני חושבת שגם אחרי אבחון פתאום אתה שם לב כמה זה מדובר.
1: נכון, האמת, זה, זה ממש נכון, ברגע שנכנסנו את כאילו ממש עוברת כאילו את המראה yes. <laughs> במטריקס ואת פתאום כאילו עכשיו את רואה את הכל. Mm -hmm. ולא, היה דיבור על זה שזה יותר בעיות רגשיות, mm -hmm. של התפטרות רגשית בווירלית, זה לא היה כל כך, זה היה פחות העניין של הספקטרום באוטיזם. Mm -hmm. וכשהגענו לאבחון, אז כבר היה מאוד ברור. עם אופק זה היה מאוד גבולי, זאת אומרת המאבחן אמר הוא ממש על הקצה אבל אני אתן לבחון בכל מקרה כדי שהוא יוכל לקבל את הסל וקודם כל מאז זה הרבה פחות גבולי, זה כבר הרבה יותר מובהק אבל אני גם מברך על זה שהוא נתן לו את הסל כי זה סל שאני חושב שצריך להיות לכל ילד, זאת אומרת כל ילד יפיק תועלת מהתנאים שאופק קיבל זה עגום שצריך להיות מיוחד בשביל זה <אז> כן, כן. אז זהו, עם האבחון הבנו שצריך לשנות מסגרת. עכשיו, בעיקרון, אני, ממה שאני יודע מהורים אחרים, האבחון זה נקודה מאוד משברית בשבילם. <אז> <אז> כשהם שומעים את זה, אז פתאום, אוי, לא, הילד שלי הוא כזה. <אז> בשבילנו זה היה ההפך, בשבילנו זה היה הקלה. כי אנחנו, אנחנו דאגנו עד אז, כי לא ידענו מה לא בסדר. וברגע שקיבלנו שם לזה, אז נרגענו, אמרנו, אוקיי. הילד נשאר אותו ילד לא משנה מה הכותרת תהיה עכשיו אבל יש לזה שם ואנחנו יודעים עכשיו איך לטפל בזה ומשם כבר פשוט התחלנו לתכנן בהתאם בהתחלה בגן ביקשו ממנו זה הגיע למצב שהיה כל כך קשה שהם היו צריכים להצמיד לו מישהי קבועה וזה גזל מהצוות וביקשו שפשוט mm -hmm. נתחיל לממן אחת משלנו פשוט סייעת mm -hmm. שתבוא להיות איתו אז זה גם עלה הרבה כסף, וזה גם אחד לא היה מספיק תועלתי. אתם נימנתם כן. מאפס סייעת? לא. <laughs> זה מקובל? <laughs> <איפה> זה?
0: <laughs> אבל היינו <laughs> הורים טובים. זה היה אחרי האבחון <laughs> או,
1: או לפני? <laughs> כן, זה היה אחרי האבחון. <laughs> ותוך כדי גם, היה הרבה המתנה עד לאבחון גם. אחרי האבחון כבר עשינו, התחלנו את כל המהלכים, אבל לא יכולנו לעבור באמצע, זה היה כבר לקראת סוף שנה. Um, היינו צריכים לסיים פשוט את השנה עוד קצת, אבל הם כבר לא היו מוכנים להחזיק אותו, אז העברנו אותו לגן אחר עם um, קצת פחות ילדים וגן עדן קצת פחות נוקשה והיא פשוט נתנה לו יותר להיות מי שם. כן. Um, אז זה פשוט היה מקום קצת יותר צ'יל. אז היו לו קשיים עדיין, אבל הם, היו, הם פחות באו לידי ביטוי שם. כן. Um, וכשהתחלנו גן תקשורת זה היה מדהים, אנחנו זה גן עדן. Uh, yeah, אני חושב שזה צריך להיות סטנדרט לכל הגנים בעיקרון, זה אין שם משהו שאני מרגיש שהוא יוצא דופן בשביל ילדים על ספקטרום, זה פשוט מקום שכל ילד צריך להיות בו, יש 5. מעט ילדים, הרבה צוות, צוות שנבחר בקפידה, יש הרבה אה, אה, טיפולים ושירותים מסביב.
0: אנחנו קוראים
1: לזה הגן השוודי. ממש, ממש. <laughs> וזאת אומרת אפילו דברים כמו ריפוי בעיסוק וריפוי באמנות זה דברים שכל ילד בשלב התפתחותי כל כך משמעותי יכול להפיק תועלת מהם ובאמת היה לו מאוד מאוד טוב שם. אז הוא
0: היה לו סך הכל כמה שלוש ארבע שנים
1: וגם תקשורת? כן, הוא היה עד גיל שבע החלטנו לחכות עוד שנה כי הוא עדיין לא היה לגמרי מוכן רגשית. עכשיו כשהגענו לשם הבנו שאנחנו אפילו בתוך השבט של הספקטרום אנחנו קצת יוצאי דופן הרגשנו אפילו בתוך זה לבד קצת, כי היה, היה חלק מהקטע של גן תקשורת, שאגב, אם מישהו נמצא באזור ושוקל על איזה גן שנמצא בתל השומר, אני ממליץ לגמרי זה, לא להסס לא בכלל, זה מקום מדהים. חלק מהחובה הייתה שכל שבוע היה מפגש של כל ההורים שהתחילו, שזו השנה הראשונה שלהם. אתה <אז>
0: יודע, אגב, בסוגריים שלנו זה לא קורה, לצערי הרב. וואלה. יש קורונה, והם לא עושים את זה oh, שעורים.
1: אוי, וואו, נכון. כן. אין אפילו וירטואלית?
0: כן. עשו אספת אה, הורים אחת מתחילת השנה. אני כן ציפיתי שיהיה קבוצות הורים וירטואליות, אבל משום מה לא עושים. אולי יש הרי אה, פרק זמן בתחילת השנה שהם אומרים שהם עכשיו רק עושים תצפיות והם בונים את התעלה, אז אנחנו עדיין בתוך זה. יכול להיות שהמפגשים עם ההורים מתחילים אחר כך, כן.
1: ו... זה כל כך נחוץ, והבעיה עם זה שאת לא יודעת מה את מפסידה, אם את לא חווה את זה. זה משהו שאפילו לדעתי ההורים צריכים לנסות לזרום בעצמם, זה השיתוף הזה אה, עושה המון. כן. אפילו אם את לא אותו דבר, זה נותן לך גם מראה לשקף לך איפה שאת נמצאת מבחינת המצב. בעצם ההורים
0: האחרים הרימו לכם.
1: גם, זאת אומרת, את רואה איך כל אחד מטפל, איך כל אחד רואה, זה נותן לך אפשרות להסתכל על דברים. לא רק דרך העיניים שלך, להסתכל יותר מהצד ולראות את המצב באופן יותר אובייקטיבי וגם לשקול איזה כלים או אמצעים את יכולה לנסות, זאת אומרת, או oh, הנה שיטה שמישהו מנס, מנסה, אני יכול לנסות אותה גם. Mm -hmm. מה שהבנו גם זה כמה שאנחנו שונים מאחרים, כולם עוד היו בשלב של אוי לא, קיבלנו חדשות אי, איוב, אנחנו צריכים כאילו, קיבלנו בשורות איוב, אנחנו, איך אנחנו... מהכלים איך אנחנו מתמודדים בשביל כולם הם עדיין היו בנקודת המשבר כשאנחנו היינו בדיוק ההפך אנחנו היינו בהקלה והרבה מאוד גם היו עסוקים עוד נורא שאפו לנרמל את הילדים ולעצב אותם כדי שיתאימו שיוכלו לצאת למסגרת נורמטיבית למיינסטרים ואנחנו גם בזה היינו ההפך רק רצינו ש... להיות לנו לא, פשוט לא מפריע, אנחנו מאוד אגנוסטיים בכל דבר. לא מעניין אותנו לייבלים והגדרות ודברים כאלה. מה שמשנה זה הבן אדם ולהסתכל עליו, זאת אומרת, תמיד. בכל נדבך בחיים היינו ככה, וגם פה. אמרנו
0: איזה נקודת, איזה פרספקטיבה
1: בריאה. הבנו בדיעבד שזה, נכון, זה מאוד עזר לנו. זה כאילו דילגנו על שלב מאוד קשה בעצם בזכות זה. נכון. אז אני, גם אני עברתי הרבה מאוד קשיים, אנחנו תכף נגיע לזה. <אח> אני עברתי, עברתי הרבה מאוד קשיים בתור ילד, ואני גם, זה הביא אותי למקום שאני מבין שמה שחשוב זה שלילד יהיה טוב, לא שמבחוץ ייראה שהוא בסדר. להגיע פשוט לסביבה אופטימלית בשביל הילד. ודבר נוסף זה שאנחנו גם הרגשנו קצת הפוכים, זה נשמע כמו צרות של עשירים, אבל <laughs> זה, זה עדיין היה קשה. הרבה מההורים היו עם ילדים עם תפקוד נמוך והם נורא רצו שילד שלהם מה שנקרא יעבור שהוא כאילו ייראה כלפי חוץ רגיל כדי שהוא יוכל אה, להיטמע בסביבה אצלנו הבעיה הייתה טיפה הפוכה אופק היה מאוד מאוד קרוב בגלל התפקוד הגבוה להיראות רגיל אבל הוא סבל מזה בצורה הפוכה ציפו ממנו להיות רגיל כל הזמן אבל אה, וזה שבר אותו המון פעמים כי זה דרש, דרש ממנו כל פעם אה, למתוח את עצמו למקומות שהוא לא מצליח להגיע אליהם. והיו מתעצבנים כן. עליו הרבה פעמים כי היו משייכים את זה לקשיים התנהגותיים במקום הקשיים הנאורולוגיים שלו. אז אנחנו הרבה פעמים שתקנו <laughs> כשאחרים <laughs> התלוננו. <laughs> <אם>, אבל, אבל עדיין, היו, עדיין היה מאוד קשה. הקטע הוא גם שבגלל שילד שהוא לא תפקודי כמעט, אז את, את, את יודעת שאת נועלת לו את נועל הנעליים, את עושה בשבילו הדברים, את דואגת לו, את מזיזה אותו. אצל אופק זה לא ככה. זאת אומרת, את, את צריכה לשכנע אותו, את צריכה לגרום לו, כי הוא שם, הוא לכי לגמרי שם והוא הכי מתנגד. אז אלו, לא היה לנו גם את הבנפיט לכאורה שמגיע עם, עם התפקוד הנמוך. כאילו, לפחות את יכולה, כאילו, אין לך, אין לך התנגדות כל כך גדולה מהילד. אז מצד אחד הוא מאוד אה, רהוט. ומודע לסביבה, אבל מצד שני הקשיים זה משהו שאת צריכה למצוא כל הזמן תחבולות כדי להזיז אותו ולגרום לו לעשות דברים. כל הזמן, היינו צריכים להיות יצירתיים נונסטופ כדי לגרום לו לזוז ולעשות ספר שלו. מה
0: הכי עזר לו, נגיד לוח חזותי, שוחד, שיחדתם אותו
1: בממתקים, מה עשיתם? התשובה היא לאורך השנים הכל. הקטע עם אופק שהוא מאוד יוצא דופן, uh, כי אני לא יודע אם זה רק אוטיזם יוצא דופן, או שאוטיזם עם ה-ADHD, אבל um, אופק um, אוהב שגרה לא שגרתית, הוא אוהב כל הזמן חידושים, זה השגרה הנוחה שלו, הוא, זאת אומרת ההפך, מ <laughs> הוא משתעמם אחרי כמה זמן, וכל פתרון שעזר ונראה כאילו שזה, או, יש פתאום את הדבר הבטוח שעובד תמיד, באיזשהו שלב זה הפסיק והיה צריך למצוא משהו אחר, הוא מאוד מאתגר מהבחינה הזו. אז כל פעם בשביל לצחצוח שיניים, אז פעם זה היה אה, לוח מצויר אה, שלא החזיק ממ"ד. ואז היה פרסים, ואז זה הפסיק. ממתקים, הפסיק. היינו אה, צריכים, אה, אה, מצאנו אפליקציה, גם היא דעכה. אנחנו, אה, 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 כאילו, אנחנו כל הזמן, כאילו, על קצות האצבעות, אנחנו כל הזמן, כאילו, צריכים להיות כל הזמן יצירתיים ולחשוב על דברים חדשים ולהמציא דברים חדשים. זה ממש, כאילו, נונסטופ. כן. אה, שזה מוציא <laughs> מערכת המיטב, אבל זה גם מאוד מתיש. אז בגן היה לו באמת יחסית טוב לכל הסביבה שקדמה לה. מה אתה חושב
0: שבגן
1: הכי עזר לו? קודם כל, הייתה לנו גננת מדהימה. דרך אגב, זה לא שהיה קל בגן, היו גם הרבה בעיות. <coughs> הם, הם היו, לו, היו לו גם שם בעיות שלפעמים התפרצויות, ולא תמיד הם פתרו את זה בצורה טובה, לפעמים אנחנו גם כעסנו על דברים שהם היו ממש מוגזמים, שהם, פעם הם ניסו... לגרום לו למלא כזה דוח על כל פעם שהוא היה, עשה משהו לא בסדר והם התחילו גם עם זה להגזים כי זאת אומרת זה כמו <laughs> הבנאליות של הרוע כאילו כל הסייעות פשוט לא חושבות, הם פשוט נותנים להם את, את ההנחיה ואז הם פשוט כאילו גם אם יש 20 ביום הם פשוט ייתנו לו לעשות 20 ביום כאילו בלי לחשוב וזה פשוט היה התעללות כבר <laughs> אז גם אם שם כל הזמן ישבנו איתם ניסינו למצוא פתרונות אבל <laughs> בגדול היה גננת ועוזרת גננת וסייעת אחת שפשוט מאוד מאוד אהבו אותו ומאוד היו קשובות אליו וניסו כמה שיותר להבין אותו ולהכיל אותו. מבחינה ו... חברתית היה לו בהתחלה טיפה, אבל מהר מאוד הם, הם, היה להם חבורה, זאת אומרת התפתחה החבורה שלהם, של כמה בנים כזה, והם אמרו לנו שגם זה, יצאנו מזל מטורף כי זה אחת לכמה שנים שמוגרלת שמוגרל, כזו קבוצה שמאוד מסונכרנת מבחינת תפקוד ואופי ושנוצרות ממש חבורות כאלה והייתה להם חבורה ממש טובה שהם נשארו עוד בקשר גם אחרי זה עד היום יש שני ילדים שהוא בקשר איתם אה, החבר הכי טוב שלו הוא עדיין משם איזה יופי כן זה מדהים
0: שהם לא המשיכו לאותן
1: מסגרות עכשיו יש ילד, יש ילד אחד שהוא מעליו בבית ספר אבל um, הרבה זמן אחרי הם עוד היו נפגשים, גם הוא היה נפגש שם עם הילדים האחרים. Mm -hmm. וכשהם התחילו לעזוב, <laughs> אז נוצרו עוד פעם בעיות, כי הוא, הוא קצת חזר להיות לבד ועם ילדים שהוא פחות מסתנכרן איתם. Yeah. גם הגענו להבנה שאצל אופק אין התקדמות לינארית, זה תמיד דגלים, זה תקופות, וזה פחות או יותר מחזורי, יש התקדמות ואז יש הרבה פעמים נפילה, או תקופה קשה, או... לא בהכרח ריגרסיה, אבל פשוט תקופה קשה, וזה פשוט משהו שחוזר על עצמו. ואז זה שוב פה חוזר תקופה טובה, בהתקדמות, ועוד פעם נפילה. עכשיו, הוא הגיע למקום קשה מאוד, גם בגלל שהיה שינויים שם של הצביון החברתי, והתחילה אלימות מאוד קשה, גם כלפי הצוות. וזה הגיע למצב שהם פשוט היו, אמרו כבר, אנחנו, זה היה כמעט להוציא אותו מהגן, הם לא היו מוכנים כבר כאילו שהוא יבוא, זה היה במצב ממש קשה. מאגן תקשורת, שם כן, לא כן, מאגן תקשורת. טוב. ניסינו כל מיני תרופות, בהתחלה ניסינו דברים של יותר מהמשפחה של ריטלין, זה לא עשה לו טוב. ל-ADHD זה עזר קצת, אבל זה יצר בעיות חדשות. הוא כמעט ולא אכל, הרעש התחיל מאוד מאוד להפריע לו, זאת אומרת מראש יש לו בעיה של... וויסות חושי, והוא התחיל להיות רגיש לרעשים בטירוף. אז נגיד, הריטלין השתיק בעיות מסוימות, אבל יצר בעיות חדשות.
0: אגב, אני שנייה רוצה לשאול על האבחון של ה-ADHD, קיבלתם אותו ביחד עם האבחון של האוטיזם, או שזה משהו שבא
1: בשלב מאוחר יותר? זה בא תוך כדי, אני חושב, זה אחרי, אבל כן, זה לא היה רחוק. תוך כדי ש... הוא הרי עבד שם עם פסיכולוג בגן, אז uh, התחבר מהר מאוד שזה גם הפרעת קשב ריכוז. אז בעקבות uh, הכדורים שלא הצליחו, המליצו לנו על ריספרדל. Um, היה לנו חשש בהתחלה, um, בגלל um, השמועות <laughs> <laughs> של, של תופעות לוואי. Um, עכשיו אני צריך להסביר את עצמי, אני אין לי סייגים מטיפול תרופתי, אני בעצמי על שלל תרופות Um, הרבה שנים כבר אני um, לא מפקפק בזה, אני מאוד מסתמך עליהם, אבל הריספרדל קצת הפחיד אותנו. Um, אז בסופו של דבר, כשזה היה לאסטריזוט, כשראינו שאין כבר שום דבר אחר, um, ניסינו את הכמות הכי מינימלית, uh, וזה פשוט, בן לילה השתנה פלאים, הפסיקה האלימות. יפה. זה היה מטורף, הוא, הוא הצליח להחזיק את עצמו כל כך הרבה יותר. עכשיו, הקטע עם אופק, שהבעיה שלו זה היצריות. קורה משהו, הוא מתפרץ, כי הוא פשוט לא מצליח לשלוט בעצמו. אבל זה לא בעיה התנהגותית, כי דקה אחרי זה, אם את מחבקת אותו ונותנת לו כזה קצת לחץ ומרגיעה אותו, mm -hmm. הוא יכול מהר מאוד להגיע למקום שהוא מבין מה לא בסדר, הוא מבדיל בין טוב לרעה, ילד דווקא מאוד מאוד רגיש, הוא יכול להבין אפילו איך הצד השני נפגע, אבל כל הדברים האלה הוא לא מצליח ליישם ברגע האמת, כי פשוט הרגש, היצר פשוט משתלט עליו וכמעט מעוור אותו. כאילו, כל הקטע הסחלטני נחבא, והוא הופך להיות יצרי נטו. אז זה לא תמיד משנה כמה מדברים איתו וכמה עובדים איתו, מה שמשנה זה איכשהו לנסות, להצליח לעשות האק ליצריות, לתפוס את זה. ולעבוד על הכישורים של לתפוס את עצמו כשהוא מתפרץ. הוא באופן כללי ילד מאוד מאוד רגיש, עם אינטליגנציה רגשית מטורפת. אז משהו שאת לא מצפה בכלל מאוטיסט, שכאילו גם שיהיה לו אמפתיה כל כך לאנשים אחרים, והוא מאוד מאוד רהוט. זאת אומרת, הוא תמיד תמיד מפיל כל מי שיושב איתו, כל איש צוות, כל מטפל, הם נופלים מהרהיטות שלו, כי הוא יודע לדברר כל כך טוב את המצב שלו. אבל יש פער מטורף בין הרמה השכלית לרמה הרגשית שלו. מטורף. ולא משנה כמה את יכולה לדבר איתו שיחות מדהימות, ברגע האמת זה לא עוזר. זה... <laughs> אז הריספרדל מאוד מאוד עזר, עם השנים הגברנו טיפה המינון. אגב, אבל... אני, אני
0: חייבת לשאול אם היו לזה תופעות
1: לוואי אחרות? חוץ מה... לא, חוץ,
0: חוץ, חוץ, כלום. לא. כן, לא.
1: זה, ה, וואו, נשמנו לרווחה, פחדנו מטיקים וכל מיני דברים כאלה, השמנה, לא, לא היה שינוי חוץ מזה שהוא הצליח יותר להחזיק את עצמו. יפי. מדהים, כן. יצאנו מזל מהבחינה הזו. אוקיי. Okay. כן.
0: מאיזה גיל הוא התחיל לקחת?
1: שש, אני חושב, משהו כזה. אוקיי. Okay. ועכשיו אנחנו פשוט עושים ניהול סכסוך, מה שנקרא. <laughs> אי, אפשר, אי אפשר להעביר את זה לגמרי. יש תקופות טובות יותר, יש תקופות קשות יותר. עם כל כמה שהוא מבריק, אה, ילד יכול להוציא לו לשון והוא יאבד את זה. כאילו, <laughs> הוא יאבד את השלונות, כאילו, yeah. כי הם מקניטים אותו. הרבה גם מהבעייתיות שלו, אה, שזה גם חלק מהתפיסה הספקטרומיסטית לדעתי, אה, דרך אגב, יש הבדל מאוד גדול בין איכשהו בבית ואיכשהו בבית ספר, זאת אומרת, הוא עושה התאמות, כן? כן. Yeah. אין, אין לו, יש לו הרבה פחות התפרצויות בבית ויש לו הרבה יותר התפרצויות. אלימות, אלימות אל... בבית ספר, כי שם פשוט מרגיש שזה מקום הרבה יותר עויין, זה לא מקום בטוח, מראש הוא מגיע לשם כבר במגננה. כן, דחל, זה לא
0: עוזר כבר... ההצפה
1: של גירויים. בדיוק, כן. בדיוק, אבל הוא גם מפרש הרבה מאוד מתקריות בגלל הבעיה שלו לפענח סיטואציות חברתיות ותקשורת לא מילולית, הוא מפענח כל דבר בצורה שלילית. זאת אומרת, הוא מניח מראש שהכוונות של הבן אדם השני הן שליליות. הוא ישר הולך למקום מאוד קורבני. הוא ישר מתקרבן. כן. ואם מישהו פוגע בטעות, הוא חושב שזה היה בכוונה. אם הוא מועד על משהו, אז הוא חושב שזה היה מתוכנן. זאת אומרת, אם מישהו צוחק, הוא חושב שצוחקים עליו, וזה, ולא שזה נגיד משהו חיובי. Mm -hmm. אז זה, הוא, הוא חווה את ספר בצורה מאוד קשה, והרבה פעמים צריך לתווך לו ולהסביר לו שזה פשוט לא ככה. פשוט התפיסה שלו מוטעית. זה גם משהו שמאוד מאוד אה, עובדים איתו. זה פשוט לפענח את הסיטואציות נכון, ולא בצורה שלילית שהוא הרבה פעמים ישר הולך אליה בדיפולט. מה שעזר מאוד אה, זה מיינקראפט.
0: מיינקראפט, <laughs> אוקיי, אה, שמעתי על זה.
1: כן. אה, זה מטורף, כי קודם כל, הרבה ילדים שהם, רוב הסיכויים שהם גם על הספקטרום שם, וגם תקשורת שהיא, הדגש הוא על עשייה, את עושה דברים ואת לא צריכה לתקשר, התקשורת זה משהו נלווה, את מדברת קצת תוך כדי שאת עושה משהו, וזה מאוד מתאים. זה משחק,
0: רגע, רק למאזינים, וגם
1: לי, זה משחק
0: מחשב, זה כל מה שאני יודעת עליו. יכול להיות שהוא
1: משחק כן. עם אופי קצת? מה? אופי אלים? ההפך גמור.
0: אה כן, טוב, אז, אז באמת אני
1: מס... אם יש מקום נס... נס... אז אני אסביר כן. רגע. Uh, מיינקראפט uh, הוא בגדול משחק מאוד uh, רב גוני הוא... ומאוד מגוון. Uh, הוא... יש בו הרבה אפשרויות. זה קודם כל, הוא גם יכול להיות כמו לגו, פשוט וירטואלי. Uh, זה פשוט אפשר לבנות, יש שם הרבה מאוד בלוקים ובונים איתם עולמות. Uh, יש גם גרסה שנקראת הישרדות, uh, שבה uh, uh, זה, יש, יש מצב יצירתי ומצב הישרדות. מצב יצירתי זה שאת יכולה פשוט ליצור דברים, מצב הישרדות זה בו שאת uh, מגיעה לעולם כזה ואת צריכה להתחיל uh, לכתוב עצים ולבנות לעצמך דברים ולהשיג משאבים כדי לשרוד כנגד כל מיני מפלצות שיש. אבל המפלצות גם הן מאוד, הכל באסתטיקה מאוד מעורבת כזאת, אין משהו יותר מדי מפחיד.
0: בסך הכל די חינוכי.
1: זה מדהים, גם יש, הוא לומד תכנות דרך זה. יש בלוקים שאת יכולה לתכנת שיעשו כל מיני דברים, ושוב, מה שמושך אותו זה לגרום לדבר לקרות ולהתלהב, אז הוא מאלץ את עצמו ללמוד תכנות כדי ליצור משהו מגניב. אז זה גם הגדולה של מיינקאפט.
0: Okay.
1: גם תקשורת וגם הריכוז והיצירתיות שזה מוציא ממנו. אבל נראה לי שגם קפץ סיפור טיפה mm -hmm. קדימה. <laughs> כן. עוד נחזור אחורה <laughs> טיפה, עוד פעם נעשה ריוויינד ונלך לערוץ אחר, <laughs> בד בבד עם האבחון של אופק, אני עברתי תהליך דומה, והבנתי בדיעבד שגם אני על הספקטרום, כי כמעט כל סעיף שעברו איתו באבחון, אני פשוט הסתכלתי ואמרתי, אוקיי, אבל גם אני ככה, ואז עשיתי אחד ועוד אחד, והבנתי שכן, גם אני על הספקטרום, כי הכל כמעט אחד לאחד. וזה <laughs> לא עלה
0: בשום נקודה בחיים שלך עד...
1: רגע, אבחון של אופק. אז זהו, זה עוד משהו שאחת הסיבות שנורא חשוב, שרציתי גם לעשות את השיחה הזו ולהקליט אותה. כן. אני כל החיים, כל החיים הרגשתי פשוט ילד דפוק. אני הרגשתי לוזר אפס, אחד שפשוט לא מצליח ליישר קו עם הילדים האחרים. משהו דפוק בי. ולא ידעתי מה. ואני חושב שחלק מהדיכאון וחרדה, המקור שלהם זה בחוסר האבחון. כי אתה יודע שאתה, שאת, אתה רואה שאתה לא אותו דבר כמו אחרים אבל אתה לא יודע למה, אף אחד לא אומר לך למה ואתה פשוט חושב שאתה, בגלל שאתה, שאת, משהו דפוק בך. כאילו you screwed up ואתה לא יודע למה. ועברתי פסיכולוגים, עברתי טיפולים אה, אינספור, אה, וכדורים, וזה הגיע למצב, אני, אני לא הלכתי לבית ספר, היו צריכים לשלוח אה, קצינת ביקור סדיר כדי להביא אותי. אה, אני סבלתי, סבלתי מבית ספר קשות. מהרבה בחינות. אבל בגלל שלא הצליחו לבודד ולאבחן את הבעיה, לא קיבלתי אף פעם מענה מדויק לבעיות שלי. ואני <coughs> <coughs> בדיעבד הבנתי שזה מה שזה. מה שעזר זה גם לראות את... משהו שאני ממליץ לכל הורה לילד על ספק טרנירות, שזה הסרט התיעודי "תפקוד גבוה" של דנה לימנט. היא גם עוברת שם מסע דומה. אז אני צפיתי בו <laughs> במקביל למסע הדומה שאני עברתי. אז עוד משהו שבאמת חשוב לי, אני, אני, הרבה הורים שהיו איתנו בגן, גם בבית ספר, כל הזמן רצו להסתיר את המצב מהילד, שהילד לא ידע שהוא אוטיסט, כי זה יגרום לו אה, לסטיגמה על עצמו, אה, או לחשוב על עצמו בצורה יצואית אופן. וזה כל כך לא נכון בעיניי, כי אה, מניסיון אישי, כשאתה גדל בסביבה עם ילדים אחרים ואין שם מבוגרים, אתה בבית ספר, אתה מרגיש שאתה שונה. אם לא, גם אם לא אומרים לך, אתה, אתה מרגיש שאתה שונה. וההבדל שזה עושה זה אתה פשוט מרגיש דפוק ואתה לא יודע למה. כאילו אם תחשבי אותו דבר זה כמו לא לספר לילד שיש לו אסתמה, הוא פשוט ינסה ללכת לשיעורי התעמלות ויהיה על ספי לפון, הוא פשוט ירגיש שהוא מחורבן, הוא בכושר גרוע או שהוא <אח> חלשלוש והוא לא יבין הפוטנציאל
0: נזק נשמע לי הרבה יותר גדול בלא להסביר את עצמו, כי אז הוא, הוא באופן... באופן... עקבי התחושה שלו
1: היא תחושת כישלון. בדיוק. זה שלא אמרו לי, זה שלא יבחנו אותי, לא שינה את המצב שלי. אני, אני הרגשתי לא בסדר. אני עד היום, עד היום, אני בן 40, אני עד היום נאבק עם בעיות דימוי עצמי, שאפילו שאני כבר יודע <laughs> מאיפה המקום ומאיפה זה מגיע, זה פשוט, כילד זה השתרש כל כך עמוק שקשה לעקור את זה. ולכן יחסית מוקדם, כן. Uh, הסברנו לאופק עוד לפני שהשתמשנו באוטיסט אמרנו לו שכן יש לו מצבים שיש לו מצב מיוחד ויש לו קשיים בכל מיני דברים ושיש בו שונות שהוא כן כבר מהר מאוד יהיה מודע לזה עוד לא הגענו לאוטיזם עד שהתחיל בית ספר וכשהתחיל בית ספר כבר אמרנו שהוא ייזהר שלא להגיד לילדים אחרים כי זה בכל זאת בחירה של ההורים אם לחשוף את זה להם או לא אבל שהוא יכול לדעת שהוא כן אגב, ו... <שמו> היה לו אישוז בלתפוס את זה, או שהוא... לא, לא. כל דבר, אופק, יכול לקבל הכל, אם רק תתבכילו את זה כמו שצריך. הוא גם, שוב, הוא מאוד מאוד שכלתני, מגיל מאוד צעיר, יש לו משיכה למדע, אז ברגע שאת מסבירה את הדברים באופן מאוד שכלתני, הוא מעכל את זה ישר, הוא תופס את זה ונכנס לזה. גם במקרה שלכם יכולת להגיד, זה כמו אבא? כן. לאו, נכון, זה גם משהו שמאוד עוזר, אני חושב שאת יודעת, כי בתור ילדים אתה מחפש איזשהו role model, ואם אתה שונה מההורים אז אתה עוד יותר מרגיש לבד, כשהוא רואה שהוא כמו אבא, אז עוד יותר מחזק, כי הוא מרגיש יותר בטוח, עד היום אבא שלי אגב מסרב להכיר שזה מגיע ממנו. אתה
0: מאבחן גם
1: את אבא שלך? לגמרי, כאילו, מי גאד, כאילו... התמימות המטורפת כאילו זה שאגב יש, לכי, ראיתי אצל כל הספקטרומיסטים, פשוט, יש איזושהי תמימות, איזושהי נאיביות שאין אצל אחרים והוא עד היום נשאר עם איזושהי נאיביות כזאתי שכמו של ילד, ואנחנו כבר לא מתווכחים על זה, כי אנחנו פשוט אני, הסכמנו לא להסכים, <laughs> אבל הוא אומר לי, מאיפה החלטת שאני על הספקטרום, מה אתה מאבחן אותי? הוא אומר, ודקה אחרי זה נכנס למחולה מלאה בספרים ישנים, שהוא אוסף באובססיביות. <laughs> <בסדר>. <laughs> אני לא יודע מה עבר לי בראש באמת. <laughs> אז אפשר לראות את השושלת, yeah. אבל כן, אני חושב שמאוד חשוב שכן הילד ידע, זאת אומרת באיזשהו אופן, לא צריך אפילו להגיד אוטיזם, אבל שידע שיש משהו ושלא ירגיש משהו דפוף בי לא יודע זה עזר לי בעצם להתחיל לעבוד על עצמי פתאום באמצע החיים.
0: <plane> אז מה, מה זה אמר בדיוק? זה, אז עשית את האבחון פורמלי אגב, או לא,
1: כי זה עולה אלפי פאקינג שקלים. אני
0: יודעת, אני יודעת וזה גם תהליך מאוד ארוך, נכון,
1: וזה לא פאקינג פייר.
0: לא,
1: כן.
0: אני לא יודעת מה הדיבייט בארץ, אבל אני יודעת שבאנגליה יש דיבייט
1: מטורף על זה. כן. זה מטורף בעיניי, שכאילו, אם בתור ילד אתה... כאילו ככה מקבל את זה, ואם אתה מבוגר ולא אובחנת ואתה עכשיו סוחב איתך עוד מיליון דברים, אז לא, אתה צריך לשלם אלפי שקלים. <אח> זה לא עוצר אותי. זאת <אח> כאילו, <אח> בסדר. שוב פעם, כמו שאמרתי לך לפני כן. גם אם מקבלים גושפנקה רשמית גם אם לא, זאת אומרת הלייבלים לא משנים לנו גם כשיש אותם וגם כשאין אותם, משנה מה הבן אדם ואיך הוא. ואם <laughs> אני מראה את כל הסימפטומים שהילד שלי מראה והילד שלי מאובחן כאוטיסט, אז אני פאקינג אוטיסט. ואת יודעת גם בדיעבד זה פתאום מתחבר לי לכל כך הרבה דברים. אני כל הזמן הייתי מתלונן על דברים של ויסות חושי כשהייתי ילד. ואני חוזר מדברים עם שלי, כן תמיד אהבת וישבת ואהבת להיות שעות עם אותו גלגל של צעצוע בדיעבד אני עובר גם על עצמי ואני מדבר עם ההורים שלי והכל מסתדר יפה מאוד עם האבחון. אז מה, מה בעצם עשית אחרי, איפה, כאילו
0: איפה זה חידד אותך? חוץ, חוץ מלהסביר לך את כל מה שהיה ולתת לך את ה אני לא דפוק.
1: פחות אשפוט עצמי, קודם כל, אז מוריד לך עוד את הבונוס של הקשיים. זאת אומרת, יש את הקשיים, ויש את הקשיים שאת סובלת אה, אה, עם עצמך, כי קשה לך. אז לפחות הקשיים הנלווים ירדו קצת, אז זה רק היה הקשיים המקוריים עכשיו. אתה, אתה יודע לא לשנוא את עצמך בגלל זה, ולא להיכנס לדיכאון שאתה לא מצליח לעשות משהו, כי זה בגלל משהו מסוים. אז אתה יודע יותר לדאוג לעצמך בדברים האלה, ועכשיו לתת לזה מקום. אוקיי, אם משהו קשה... אז בוא נסתכל על זה וניתן לזה את המקום וזה עוזר. <ש> אני בעיקרון כן בן אדם מאוד חברותי, יש לי כאילו אותה, את האוטיזם מהסוג שאין לי פשוט כאילו שום מסכמות חברתיות ובתור והי... ילד גם הייתי פונה פשוט ומתחיל לדבר עם אנשים ברחוב. ועד <עד> היום>, היום, כאילו אני פשוט, אין לי שום בעיה להתחיל לדבר עם כל בן אדם זר חופשי, כאילו אנחנו חברים מאז ומתמיד, זה מין, ה, ה, כאילו מין ביזר או אוטיזם. הקטע זה פשוט לתת מקום, אני רגיל להיות חברותי, אבל מה שסירבתי להכיר בו, שיש מצבים שקשה לי, יש לפעמים יותר מדי אנשים, יותר מדי רעש, ואז אני מרגיש מסונווה רכושית, אני פתאום מתחיל להרגיש יותר uh, קלאמזי, אני uh, פחות חד. ולא הצלחתי להבין למה זה, ועכשיו אני מבין, זה פשוט הקטע של עומס חושי, ואני פשוט צריך לה, לה, להסיר את עצמי מהסיטואציה ולתת לעצמי רגע רגיעה. אז ברגע שיש לזה שם וסט של הגדרות, את יודעת איך לתת לזה מענה. וכשיש לך אה, קריסה גם, אתה יודע לא להרגיש עוד יותר רע בגלל שאתה קורס, אלא אוקיי, הגיעה הפיסת קורות, תן לעצמך את זה.
0: כן, יש לך שם ואתה יודע מה המקור.
1: כן, בדיוק. Um, אז זה, זה מאוד חשוב, כי זה, זה פשוט מוריד את הקשיים אקסטרה. <laughs> זה אומר שאת מתמודדת עם הקשיים עכשיו המקוריים, בלי להוסיף על זה עוד. Um, ואותו דבר עם אופק. עם אופק אנחנו פשוט מנסים להקנות לו כמה שיותר את הכלים מראש, כמה שיותר להיות מודע לדברים. היה לנו חשוב מאוד, כן, כמה שיותר מוקדם ללמד אותו את כל הדברים היותר ארטילאיים. ולדברר אותם כל הזמן, זאת אומרת, להיות, אנחנו, אנחנו מאוד ווריבליים עם אופק, זאת אומרת, כשאני עושה משהו ואני חושב על משהו, אני מאוד מביע את זה במילים תוך כדי, אני כאילו מקריין הרבה פעמים את הסיטואציות הרגשיות שאני נמצא בהן, כדי שהוא יראה מה התהליך המחשבתי.
0: כי בעצם אמרת לי שהיית, ש, שהוא מאוד מפותח מבחינה שפתית, ספ... אבל, אבל במקביל הוא מבחינה רגשית,
1: זה נכון, הזה. נכון. לפחות את זה, זאת אומרת וידאנו שלפחות הוא יוכל להביע את עצמו מאוד טוב ולתפוס סיטואציות כמה שיותר טוב בהתחשב במצב שלו. אז חוץ מזה שאנחנו מדבררים הרבה פעמים בצורה מאוד eh, כאילו obvious את הדברים שאנחנו חווים ומרגישים ועושים ולמה eh, זה גורם לו גם להבין מה עובר עלינו eh, לקלוט את זה מהצד וגם הוא מתחיל eh, לחקות את זה וגם הוא מאוד מאוד מדברר את הדברים שהוא עובר Mm -hmm. הוא, הוא מאוד מאוד ורבלי ומביע איך הוא מרגיש תוך כדי ולמה הוא עושה דברים מסוימים ולמה הוא מרגיש. אז זה מאוד עוזר. ציניות, לימדנו אותו בגיל מאוד מוקדם. <laughs> היה <laughs> לו מאוד חשוב. קודם כל, גם שנינו, שני ההורים שלו מאוד ציניים, yeah. אבל זה משהו שהוא מאוד... כן, yeah,
0: כי אתה יודע, יש כל כך הרבה סטיגמות על, על אוטיזם, ואחת הסטיגמות זה ש... ש... ציניות זה דבר שהוא לא כל
1: כך נתפס, אולי
0: כן. יצא לך
1: לראות את love on the spectrum של,
0: של, של נשק, כן, כן. וציניות זה מהם והלאה.
1: <laughs> לגמרי, לגמרי. אז זהו, זה מאוד מאוד סנסיר, כאילו, איך שהם, וגם איך שהם תופסים את הדברים, <אח> מאוד ליטרלי. אז עם אופק מאוד היה חשוב, מרגע שהבנו, כן, גם לשים דגש על הדברים האלה, כדי לתת לו את הכלים האלה, שהם בדרך כלל צומחים באופן מאוד, כאילו, אורגני, אצל בן אדם. נאורטיפיקלי, אצלו פשוט עשינו יותר מאמץ כדי להנחיל לו את זה. אז כן, הוא כבר התרגל מאוד לדיבור הציני שלנו. כשיש בלאגן בבית, או כשיש מזג אוויר מחורבן, ואנחנו אומרים, או, נפלא. אז הוא אומר, אה, אתה אמרת בציניות, נכון? וגם הוא התחיל לסגל לדיבור ציני. אז, זה באמת נפלא, כי משהו שהוא בדרך כלל איזשהו בליינד ספוט של הרבה על הספקטרום, אצלו זה מאוד טבעי. וגם מטאפורות, גם זה היה מאוד חשוב, הרבה פעמים... להסביר משהו אה, אה, בצורה של אנלוגיה למשהו אחר ולאט לאט הוא כן תפס שהדברים האלה הם, הם, אה, הם לא ליטרליים כבר מהר מאוד הבין איך לפענח אותם וגם איך להתבטא ככה אז
0: מה? תספר לי
1: קצת על אופק היום אה, אופק היום קודם כל אה, משהו שלא ציינתי אופק זה הבן אדם הכי מדהים שפגשתי בחיים שלי לא הילד, הבן אדם, אני הוא בן אדם מדהים ואני מעריץ אותו, הוא באמת, הוא גם מבריק וגם יש לו רגישות מטורפת, כשהוא לא, כשזה לא משהו שהוא קרוב אליו רגשית, כמו, דרך אגב, הרבה מאיתנו, כשאנחנו קרובים למשהו רגשית, קשה לנו הרבה יותר לתפוס את הדברים, אצלו זה פשוט מוקצן מאוד, כשהוא מסתכל מהצד הסיטואציות, זה מדהים איך הוא מסוגל לפענח סיטואציות רגשיות ודקויות ממש, כאילו, רגשיות. הוא קיבל סט כלים מעולה לעשות את זה, שאתם, שזה ליוואר אותו <תיב> מגיל
0: מאוד
1: צעיר. נכון, נכון. זה
0: לא בגלל
1: הזרקור הזה. בדיוק. ברגע שהבנו איפה נקודות חולשה, שם היה באמת חשוב לעבוד על זה. <תיב> <תיב> באמת... אבל אני חושב שזה גם משהו שאצלו גם אינהרנטי, הוא, הוא באמת, הוא, הוא, הוא מבריק בהרבה תחומים, והוא גם פשוט כיוון את זה גם למקום הרגשי, הוא משתמש בזה גם. באספקט הרגישי.
0: באיזה כיתה
1: הוא? הוא עכשיו בכיתה ד', סוף סוף הכיתה שהוא שאף להגיע אליה, כי זה הצד הבוגר יותר, החצי הבוגר יותר של בית הספר. <laughs> והוא או-טו-טו בן עשר. עדיין, עדיין יש לו, כשהוא אפילו היום הוא התלונן שהוא לא רוצה ללכת לבית כי יש שני ילדים שמקניטים אותו. משהו לא מספיק. מודע הוא אומר זה שגם הוא יש לו יד בדבר <laughs> שגם הוא לפעמים מתחיל אבל הוא... הוא
0: בכיתה תקשורת? כאילו איזה ילדים מקיפים
1: אותו? כן, הוא בכיתה תקשורת, הם משהו כמו שמונה ילדים, כולם על הספקטרום במקומות שונים על הסקאלה. אוקיי. Okay. יש לו את ה-BFF שלו שנמצא שונה אחת מעליו, שהם מאוד מאוד תואמים, מאוד מסוכנים גם מבחינת... אינטלקט, יש להם, מקום, יש להם על מה לדבר וגם מבחינה רגשית הם מאוד משלימים אחד את השני, זה מאוד עושה טוב, כן. בדיוק התחלפה לו גם מחנכת, שהרבה פעמים אחד הדברים הכי חשובים זה המחנכת והגנן תמיד היו עוגן בשבילו, כי זה היה מישהו, הכתובת הלכת אליה. והתחלפה והוא הצליח דווקא לעבור עם זה בסדר. למרות ששוב, אצל אופק הבעיה היא הפוכה, כשתמיד בתחילת שנה אנשים תמיד היו נופלים מאיזה מדהים הוא מקבל את השינוי. אבל אנחנו מסבירים להם, לא, אופק פורח בשינוי. תמיד את השבועות הראשונים זה גן עדן, ואז מתחילות הבעיות, כשהוא מתחיל להשתעמם. אז באמת, התחיל טיפה הגל, שהוא יותר התקשה, אבל גם המחנכת החדשה מצליחה להאכיל אותו יופי ומתייעת לו מקום. הבעייתיות הגדולה שלו זה באמת עדיין, שוב, בעיות שהוא בן עשר, אבל הוא הרבה פעמים מגיב לכל מיני הקנטות כמו ילד בן שלוש. ומבחינה... שכלתנית הוא גם uh, נתקל בבעיות כי אין, אין לו גירוי מספיק אין לו מספיק גירוי אינטלקטואלי בבית ספר. הוא כבר שנים קדימה באנגלית במדע במתמטיקה ואין להם מה להציע לו אז ההפרעת קשב ריכוז <laughs> מאוד מאוד באה לביטוי כי ברגע שהוא משתעמם והוא משתעמם הרבה אז הוא, הוא לא יכול להחזיק את עצמו אז הם, גם שם הם כל הזמן בחיפושים לנסות למצוא בשבילו משהו שיעניין אותו כי כשזה מעניין אותו הוא, הוא נשאר מרוכז הוא אוהב ללמוד, הוא ערפד של ידע, הוא, הוא כל הזמן הוא אוהב, כל, זאת אומרת, כשמהרגע שהתחלנו להקריא לו, הוא לא רצה לא ספרים, של סיפורת, הוא רוצה אנציקלופדיות, זה כל מה, ש, זה, זה מה שיש לנו פה, הררים של אנציקלופדיות, עכשיו גם וויטיפדיה זה אחד מהתחביבים שלו, הוא פשוט רוצה להיכנס לכל מיני ערכים על פיזיקה ולקרוא, אז, <אז, <אז הבית ספר כל הזמן גם מנסה לעמוד בקצב ולנסות לתת, למצוא את האיזון של איפה לתת לו משהו שהוא לא יותר מדי מתקדם, שהוא אה, פשוט... אה, יאבד עניין ולא יותר מדי ידוע ומשעמם. אז זה גם כל הזמן עבודה במקביל. אבל זה, שוב, הפחות בעיה. אפשר גם לתת לו דברים, סתם להתעסק בפלסטלינה. הוא, הוא, הוא לומד בכל מקרה, הוא מגיע הביתה ולומד בשקיקה דברים. הבעיה שלו זה לא רצון ללמוד. הבעיה שלו זה באמת ההתמודדות החברתית. כן. ושם מרכזים את עיקר העבודה ואת עיקר המשאבים. אנחנו
0: לקראת סיום. כן. ורציתי לשאול
1: אותך, מה, קודם כל מה אתה מאחל לאופק בשנים הקרובות, uh, wow. ומה yeah. אתה מאחל לעצמך? זה כבר, <laughs> אני לא יודע אם אני אסביר להתבטא פה, זה, <laughs> זה גדול מדי, <laughs> זה מאוד מאוד משפיע עליי כבד בחיים. אני פרוד מזה שנה, לאחר 17 שנים, והבעיות האלה משחקות גם תפקיד. ברגע, <laughs> אני הייתי צריך בעצם להתחיל uh, ללמוד לתפקד לפני שנה לבד, uh, כי לפני כן זוגתי פשוט דאגה להכל, זה מה שאני מנסה למנוע <laughs> עכשיו עם אופק. Uh, אז לאופק, אני קודם כל, אז, אני חושב שזה שני דברים, uh, אני מאחל לו שהעולם uh, יתפתח ויתקדם ויצליח להכיל אותו יותר טוב, אבל גם שהוא פשוט ימשיך אה, להתפתח, וכל מה שהוא צריך נמצא אצלו שם בפנים, זה רק עניין של לסגל כישורים ולהתמקצע בהם, וזה מה שאני מאחל לו, להצליח פשוט אה, לפתח את הכישורים מספיקים כדי אה, להיות אה, 100% מדהים, <laughs> שהוא יכול להיות. אני חושבת
0: שאופק יכול לכבוש את העולם.
1: <ש> הוא לגמרי, הוא יהיה אחד מהאנשים שיצילו את העולם מבחינתי.
0: כן. אדיר. אני מאחלת לכם הרבה,
1: הרבה הצלחה והרבה כוח. תודה זה... רבה, שני, ותודה רבה על השיחה הזו. אני בכיף, תודה שהסכמת לקחת חלק. זה כיף, אני גם רוצה להגיד, אם יש הורים ש... כי אני יודע שהמצב שלנו לא בהכרח מייצג נתח גדול תמיד. אם יש רואים שמרגישים שהם במקום דומה, הם בכיף שינסו ליצור קשר איתי דרכך, ואני אשמח לדבר ולהזכור. אני אוכל להוסיף
0: את הפרטים שלך גם במוץ של הפרק.
1: מעולה. תודה רבה,
0: ונהיה בקשר.
1: ביי ביי.